0: Universidad HND Audio de la Semana. No importa de dónde tú viniste, pero en dónde tú quieres estar, Triple Diamante Alex Sales. ¡Hola amigos! Alex Sales, Triple Diamante de HND. Estoy muy feliz, muy entusiasmado por hacer parte de esta compañía y de esta empresa maravillosa. y Sintiéndome aquí con el honor de poder estar compartiendo con ustedes un poco de mi historia, Un poquito de lo que me ha llevado a lo largo de estos últimos cinco años a llegar al nivel de Triple Diamante y realmente estar construyendo el próximo nivel de manera muy fuerte y constante. Y así, amigos, es fantástico. Solo para que se imaginen de dónde salí yo y cómo llegué aquí. Yo soy de Minas Gerais. Soy del interior de Minas Gerais. Hoy tengo 27 años de edad, nacido y creado en Ladaiña, ciudad de Minas Gerais, una pequeña ciudad con menos de 10,000 habitantes, donde nosotros pasamos por varias situaciones difíciles, pero aprendimos muy fuerte desde temprano que no podíamos dejar que el local de donde vinimos definiera a dónde iríamos a llegar. Solo para que se imaginen, mis amigos, yo soy... Hijo de mamá soltera, el mal de mayor edad que de tres, pasamos por varias situaciones, pero mi mamá me enseñó desde muy pequeño que no existe trabajo bueno o malo, existe trabajo, siendo honesto, cualquier trabajo es trabajo, y en la ciudad no estoy aquí para contar historia triste, ¿ok? Estoy aquí para mostrar algo a ustedes que pasé y que vencí, como yo vencí, tú también puedes. Y mira, en mi ciudad pasé por varias situaciones difíciles, como te dije, éramos muy, des, eh, no teníamos buenos recursos y nosotros jugábamos con lo que teníamos en la mano, nosotros necesitábamos solo la oportunidad correcta y lo que Dios colocaba en nuestra mano, nosotros no sabíamos si era nuestra última oportunidad, si era la primera oportunidad, nosotros solo tomábamos todo lo que encontrábamos en manos y dábamos lo mejor de nosotros y amigos, fue increíble porque desde mis seis, siete años mi mamá me venía enseñando el valor del trabajo, comencé eh, con lo que la, con la edad que me permitió comencé vendiendo heladito eso es como si fuera un una bolsita con un juguito dentro y se congelaba como si fuera una paleta un dulce un helado mi mamá lo hacía en las noches cuando no estaba trabajando como empleada doméstica y por la mañana yo vendía y en la tarde yo me iba para el colegio en las noches Nosotros nos encontrábamos y juntábamos todos los recursos que podíamos para intentar comer, para poder sobrevivir. Y fue así de mis seis a los diez años, vendiendo eh, helados, vendiendo pasteles en la, en la plaza de mercado. Y por mis doce, trece años, yo logré una oportunidad con mi tío de trabajar como ayudante de albañil. No, claro, jugando como una persona, como un hombre, eh, Hecho y derecho, pero yo estaba allí ganando más de lo que yo ganaba vendiendo pasteles o paleticas, heladitos, y tenía la oportunidad de estar con mi tío. Y sabes que fue lo que yo siempre tuve, amigos, una filosofía que aprendí con mi mamá, que independiente de lo que tú estés haciendo, da lo mejor de ti. Cualquier trabajo, siendo honesto, es trabajo. Da lo mejor de ti, porque las personas te están observando. Todos te están observando, sea aquí en HND, sea vendiendo helados, tienes que ser así, siendo limpiador, barredor de calles, pero, bueno, como yo fui, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros. Tenemos que ser diferenciados, porque o tú vas a ser un motivo de orgullo, o vas a ser un motivo de bromas. Y cuando yo entendí eso, amigos, fue increíble, ¿sabes? Es claro que con una proporción de dificultad mayor en esos primeros empleos que yo tuve, pero después, como yo aprendí a lidiar con la dificultad desde muy temprano, desafío para mí, cualquier desafío para mí, yo iba enfrente y daba lo mejor de mí, yo solo necesitaba la oportunidad correcta. Y acabé logrando a mis 15, 16 años ir a hacer un curso técnico, logré graduarme en un colegio rural, en un curso técnico, solo que yo quería más, entré a un curso de ingeniería y con los recursos que yo lograba obtener, viniendo de aquel curso que yo hice, no lograba mantenerme en, en una ciudad vecina que yo iba para estudiar y, y es conocida como la capital de las pre, piedras preciosas, ella ciudad, yo después de tres años de haber ido a estudiar allá, a hacer ese curso, volviendo a mi ciudad, porque yo estaba haciendo un curso de ingeniería, y amigos, era, fan, era increíble, yo tenía muchas expectativas de graduarme como ingeniero, solo que La falta de recursos, la dificultad para mantenerme, me limitaba mucho y yo volví a mi ciudad y continuaba haciendo el curso, pero el único empleo que yo logré encontrar aquí en esa época que fue... Fue un punto de decisión en mi vida, un punto de inflexión muy fuerte en mi vida. Fue trabajar en servicios generales en la alcaldía. A pesar de tener un currículum muy bueno, con 18 años, el empleo que conseguí en aquella época fue trabajar con servicios generales en la ciudad. ¿Y cuál era mi función en como servicios generales? Era barrer las calles de mi ciudad. Estuve algunos meses trabajando barriendo las calles. Eh botando la basura encima de una carroza porque aquí aún no habían esos camiones que recogen las basuras como en las ciudades de ustedes pero Aquí yo iba jalando una carroza y recogiendo esa basura, amigos. Y ahí parecía que las personas que me veían decían, eh, hermano, ese tipo sí está en el lugar correcto. Ahí trabajando con la basura fue el lugar donde menos me criticaron en mi vida. Entonces, yo ya tengo un tip para darte. No importa en dónde tú estás, seas como barredor de calle, sea vendiendo helado, sea la situación en que tú estés, tú puedes. No dejes que las personas... Digan, ¿cuál es tu límite? Y allí parecía que apuntaban diciendo, ah, Alex Bar ser un recogedor de basura. Ah, no, recogiendo basuras está bien, nada más eso está bien. Y eso me fue dando una furia muy, de, muy grande dentro de mí. Yo dije, no, yo puedo conquistar más, yo puedo hacer más, yo puedo lograr más en mi vida. Y cuanto más las personas decían que yo no podía más yo tenía una furia interior y bueno siempre internet buscando una oportunidad siempre buscando siempre buscando una oportunidad realmente buscar por algo mejor y yo tuve allí eh, mi primer gran oportunidad en la vida que Dios abrió las puertas para mí yo participar de una participé de una selectiva de una empresa en el dos mil una empresa que vendía aceite para estaciones de combustible y autopiezas. Y yo tuve la oportunidad de participar de esa selectiva y entre las varias personas que estaban compitiendo, ese único lugar lo conquisté yo. Y amigos, fue fantástico, porque en el 2013 al 2016 yo salí del cero absoluto en mi ciudad, salí para un salario de más de 5 mil reales de ganancia, más de mil dólares, y yo siempre daba siempre lo mejor de mí, voy a decirles a ustedes, cuando yo tuve esa oportunidad, yo fui enfrente, y algo que yo aprendí desde muy temprano, es que el caballo cuando está listo, Pasa solamente una vez, no pasa dos veces. Y cuando yo vi esa oportunidad, la vi como si fuera mi última oportunidad. Tenía que tomarla y cogerla y dar lo mejor de mí, agarrarla. Y de domingo a domingo yo buscaba el lugar de destaque en esa empresa. Y entre el 2013 y el 2016 yo comencé a construir algo que yo nunca imaginé, que era tener una calidad de vida para que yo sobreviviera. Porque hoy nosotros que estamos en HND sabemos que... De tres a cinco mil reales es un valor muy bueno, pero es un valor que nosotros sobrevivimos. Sobrevivimos bien y yo comencé, a nunca boté nada y desperdicié y comencé a construir mi primera residencia, una casita muy humilde. Y todo el dinerito que yo ganaba lo colocaba dentro de aquella casa y yo no podía dejar... Que el victimismo, hacerme la víctima, yo no podía dejar, de, yo no podía hacerme la víctima, yo entendí que el victimismo no me llevaría a ningún lugar, entonces yo tendría que ser inteligente y comencé a buscar en dónde era que se vendía más barato, yo comencé, dije, no caramba, yo tengo que ver qué compro más barato, dónde voy a encontrar los productos más baratos y comencé a llamar algunas personas, y en la época ya casado en el 2016, mi esposa me dijo, hay una amiga mía que acabó de llegar de México, y ella está vendiendo perfumes importados, puede ser que ella tenga ese perfume tuyo, yo le dije a ella, anunció en el Facebook mi amiga, y la amiga de mi esposa, y yo le dije, bueno, llámala para ver si hay tu perfume, que tú estás queriendo, en el momento ella me dijo, sí, ok, mi esposa respondió, mira, Le respondió a mi esposa, yo tengo el perfume que tú buscas a un perfume increíble. Voy a llevártelo para que tú veas. Yo que yo imaginé, como ella lo traía de fuera del país, que ella podría darme un descuento de ciento y pocos ciudades que haría la diferencia. Ciento y pocos reales que haría la diferencia para mí. Ella llegó a la puerta de mi casa con los productos, me mostró el embalaje diferente. Tuve un rechazo en aquel momento porque yo quería producto, aquel mismo producto que yo veía que mis amigos usaban. Y esa mujer tuvo el atrevimiento de al menos mostrarme. Pidió que yo le permitiera a ella mostrarme el producto, que yo conociera esos productos. Y fue amor a primera vista, amigos, porque yo sentí el aroma del perfume, la fragancia, y quedé maravillado con el producto. Y ella me dio una llave muy buena. Ella hizo un cierre muy bueno. ya me dijo lo siguiente, cuando tú sales a las fiestas, tú sales... ¿Con el embalaje del perfume colgado en tu cuello o tú solo sales con la fragancia? Eh, encantando a las personas y yo dije, caramba, yo salgo con el aroma. Me dijo, ok, tú tienes la oportunidad de pagar aquí 100 reales, 120 reales de una fragancia increíble o pagar 500 reales allí afuera. Y yo me sentí muy desconfiado. Dije, caramba, este perfume está muy bueno. Y yo me puse a usarlo, lo usé durante el día, en la noche, lo usé de nuevo Y por la mañana cuando salí a trabajar el lunes, lo usé. Compré un perfume para mí, uno para mi suegra. Yo recuerdo como si fuera hoy, yo acostumbro a bromear diciendo que las... Yo, yo decía que yo tenía que comprar uno para mí, uno para mi suegra también. Porque yo dije, si, tiene, si da alguna reacción alérgica, da a mí y a mi suegra. Pero bueno, esto es una broma, yo amo a mi suegra. Pero mira qué gracioso, yo compré el perfume y me apasioné. Al llegar a la ciudad de Iranú, que es una ciudad próxima de aquí donde yo fui a trabajar, mi primer cliente donde yo llegué, él me dijo que yo estaba usando un perfume muy bueno, y yo me enloquecí porque yo vi la oportunidad de realmente potencializar mi margen de ganancia, de potencializar mi resultado. Y allí mismo yo decidí mostrar a él. Yo le dije, hermano, yo tengo estos productos, los compré ayer y tal. Y me dijo, uh, excelente, voy a quedarme con el tuyo y véndeme ese tuyo y tráeme otro y cuando, para cuando tú vuelvas. Y yo me fui de la oficina de mi amigo, muy entusiasmado. Llamé a mi esposa y le dije, ¡entre en contacto con la mujer! Porque yo quiero hacer parte de ese negocio. A pesar de la mujer no haberme ofrecido la oportunidad, yo quería entrar a la empresa. Yo no quería, no me importaba saber cómo. Y la persona que me había dicho era ella. Y ella dijo, comenzó a decir que había que ir a una reunión y que yo tenía que hacer parte de algunas cosas. Y que yo iba a ganarme un crucero. Le dije, amiga, uno no se gana nada, nadie se gana nada uno tiene que trabajar muy fuerte para conquistar. Yo no creo en esas cosas, pero yo no era bobo, amigo. Yo, yo, caramba, si yo descubro el lugar donde voy a comprar algo que es bueno para mí, voy a comprar por 50 y vende por 100. Dije, hermano, es lo único que yo tengo que saber. Es solo eso que yo necesito, andar de crucero y esas cosas. No voy a poner en mi cabeza porque estoy enfocado en mi empresa del tradicional, donde yo trabajaba. Y en la época la mujer hizo el cierre. Nosotros tomamos el combo y final de semana nosotros lo vendimos. Y mira, tú puedes decir, caramba, Alex, pero tú no estabas abierto a escuchar sobre la oportunidad. No estabas abierto a entender cuál era el proyecto. Amigos, en aquel momento yo estaba tan cerrado que, mira, la empresa en que yo trabajaba yo la veía como una gran oportunidad. Yo aprendí después de estar en HND, que... El caballo montado no pasa sino una sola vez. Yo aprendí que uno tiene tres grandes oportunidades en la vida. La primera, una buena. La segunda, una óptima. Y la tercera, ¿sabes cuál es? Imagínate cuál es la tercera. No es la extraordinaria. Es la última y en aquella visión mía yo había entendido que vender helados fue la primera, trabajar recogiendo basuras y que la empresa que yo trabajaba era la última, entonces no tenía tiempo de escuchar más nada, yo era un tipo sencillamente cerrado para aquello, y hermano, mira, yo veo a veces una persona que trabaja en un banco en una bomba de combustibles, y yo, yo no culpo a nadie, yo le doy el tip de no culpar, ah, mira, vas a morir pobre porque tal vez, no, porque tal vez aquella persona entendió que esa es la última oportunidad de su vida, amigos, y yo no me Permitía escuchar del grupo Gino D de de HND, pasé otros dos años solamente consumiendo el producto y vendiendo con 100% de ganancia. Solo que lo más interesante es que eh, tú ser honrado, por Dios, es que es, es como yo pedí para entrar al proyecto. Yo tenía personas que me compraron el producto y me dijeron: Hermano, yo quiero un descuento. Y yo le dije: Mira, no te puedo dar descuento, pero. Te voy a dar un ejemplo, bueno, si hay una persona que entró por esa situación que yo dije, lo hecho es mejor que lo perfecto, y es Mauricio López, creo que ustedes van a conocerlo algún día, Él, como yo, le gustó mucho los productos y quiso comprar con descuento. Fue cuando yo hablé con él, que compraba por 50, vendía por 100 y que él podía comprar de mi mano siempre, pero que él podía comprar directo de la empresa. Él entró al proyecto y se quedó allí también esos próximos dos años desarrollándose para consumir y revender. Pero diferente de mí, él realmente conoció la empresa, él conoció lo que era HND y él llegó inclusive al nivel de Esmeralda. Y amigos, yo no quería saber. Yo lo aplaudía a él y continuaba dando lo mejor en la empresa en que yo trabajaba. Y entre 2017 y 2018 yo estaba muy enfocado en la empresa en que yo trabajaba. Y conquisté como el mejor vendedor de aquella empresa un viaje increíble a la Fórmula 1. En donde fue el punto de cambio en mi vida. Donde fue el mayor punto de cambio en mi vida. Porque. Yo me estimulé al llegar a aquel viaje, algo sinceramente, amigo, si tú tienes recursos un día y puedes ir, yo indico, es un viaje increíble en donde yo vi el mundo en pocas personas, donde yo vi mucho dinero en la mano de pocas personas y... No tiene nada de equivocado con eso, eso es el mundo de hoy, pero yo fui allí, participé, yo quise estar presente, solo que allí, porque fue la gran girada en mi vida, porque yo vi que yo podría ser el mejor, tanto que yo fuera en aquella empresa, que yo nunca iría a llegar al nivel de aquellas personas, y yo me sentí pequeño, yo llegué a la Fórmula 1, En Sao Paulo fue algo increíble, una vida que me gustaría tener, solo que yo salí de allí con una decisión. Yo salí de allí y dije, hermano, yo puedo ir más allá, yo puedo dar lo mejor de mí, pero ¿en dónde fue que yo entendí que yo nunca iba a llegar a los niveles de esas personas? Es porque la empresa en que yo estaba, en la posición en que yo estaba, yo no tenía más dónde crecer, más cómo crecer allí, transponer algunas barreras y ser una persona del nivel de los que estaban en la Fórmula 1, y yo entendí que, hermano, yo tengo que tener una herramienta para eso, y por yo no haberme permitido escuchar de HND y entender que era HND, yo no sabía que yo ya llevaba dos años con ese proyecto en las manos, y ahí mis amigos, llegando de la Fórmula 1, en octubre, noviembre, octubre, noviembre del 2016, Yo fui a continuar haciendo el trabajo, las ventas, solo que yo ya no estaba tan cerrado. Yo ya estaba abierto a escuchar y entender sobre el, cualquier otra forma de negocio, fuera vender carros, ser dueño de comercio. Yo estaba abierto a buscar una nueva oportunidad. Y encontré, mira, por ironía del destino, Dios escribe correo, eh, correcto por líneas torcidas y bueno yo estaba frustrado por haber perdido una venta grande con un cliente yo volteé miré yo vi una persona que yo conocía yo estaba un poco estresado por haber perdido una gran venta y yo vi vi allí una persona que en un primer momento ya lo había visto a él en grupos tal donde yo estaba de ventas de HND, solo que yo no tenía mucha admiración por él, por la historia de él, ser un poco diferente de la mía, la historia de él. Él había pasado por algunos problemas con drogas y tal, y no me llamaba la atención, porque yo nunca había visto que él tuviera resultados, yo nunca había visto realmente él cambiando de vida. Yo sabía que él era una persona muy esforzada. Y acabó de llegar de la Fórmula 1, en mi mejor momento en el tradicional, Y yo vi a esa persona en una estación de combustible donde yo trabajaba vendiendo producto. Y yo decidí llegarle a él porque, sinceramente, la, él estaba completamente diferente de lo que yo había conocido en el primer momento antes. Ya habían dos años que yo lo había visto dentro del grupo, pero por yo no estar más en el grupo y... Bueno, yo me acabé yendo del grupo, yo dije, hermano, voy allí a conversar con ese tipo, a ver qué es lo que él está haciendo. Debe haber entrado en alguna empresa, debe haber ganado algún concurso, porque a mi ver, las únicas personas que podían tener resultado eran las personas que pasaban por algún concurso público, o que habían recibido una herencia o cosas así. Y cuando llegué cerca de él, él me saludó muy bien, fue eh, fue muy bueno, yo me presenté, le dije, mira, yo soy Alex y tal... Yo soy de la daíña, yo vendo producto, Y ahí él fue, me recibió muy bien. Y creo que Brasil va a conocer ese nombre muy fuerte. El próximo imperial de Minas Gerais, Rafael Ders. Y él me abrazó allí, me dio... Conversó conmigo, me dijo, no, ven para acá, vamos a tomarnos un jugo. Vamos a comer algo aquí. Y comenzó a conversar conmigo. Y yo me sentí encantado porque el tipo no tenía nada, podía haberme dejado allí solo de cualquier manera, y él comenzó a hablarme de las conquistas que él estaba teniendo allí, y yo me quedé que debo que abierto. Dije, Dios mío, yo trabajo de domingo a domingo, y al final del año quien compra, quién compra carro nuevo es mi patrón, y este tipo me está diciendo a mí que En la misma oportunidad que yo estoy hace dos años, él ya gana más de 15 mil reales y está teniendo toda esa transformación de vida y de mentalidad. Y no puedo creerlo. Porque amigos? Porque a mi ver, yo trabajaba mucho más que él en la empresa del tradicional. Y yo dije, hermano, hay algo que este tipo que está haciendo que yo no estoy haciendo y no tiene lógica. Y yo tuve toda la humildad por él ser mi línea de auspicio. Yo tuve mi humildad de decirle, hermano, tú estás diciendo que ese negocio de Gino D funciona, que ese negocio de crucero, ese asunto de crucero. Yo pensaba que no funcionaba. Yo no creía. Y bueno, mi mamá vendió revistas de otras empresas y nunca cambió de vida. Yo pasé dos años en Gino D, en HND, y yo nunca vi un amigo mío, un conocido mío, cambiando de vida. Y yo he visto muchas personas vendiendo esto por la ciudad. Y él me dijo, hermano, mira lo que él me dijo. Él me dijo, hermano, en el mar existen tiburones y existen sardinas, ¿ok? Le dije, sí. Me dijo, no estoy aquí para decirte que soy un tiburón. Estoy diciéndote a ti que yo no soy una sardina en todo mercado, sea de venta de combustible, sea de venta de helados, sea de recogedor de basuras, hay el profesional y el amateur. Y hermano, yo soy un profesional en esta empresa. Yo soy profesional en este negocio. Por eso estoy al nivel de diamante elite y creciendo. Y yo le dije, hermano, yo estoy necesitando algo más. Y si él gana el doble de lo que yo me gano trabajando con menos de lo que yo hago. Dije, con seguridad yo quiero aprender con quien llegó allá. Entonces quiero dejar dos tips para ti. No aceptes crítica de quien nunca construyó nada. Y estaba allí una persona que estaba teniendo resultado y no me criticaba, me quería llevar junto con él. Y nunca dejes que las personas digan que tú no puedes. Y allí había una persona que me decía que yo podría y lograr lo que él estaba logrando si yo hiciera lo que debería ser hecho. Él solo me dijo, Alex, es un desafío. yo le dije, hermano, yo soy movido por desafíos, entonces yo voy enfrente. Que yo quiero saber qué es lo que tú haces y yo voy enfrente. Y ahí, mis amigos... En mi segunda decisión yo fui enfrente del proyecto y ahí él me dijo lo siguiente, me dijo, Alex, inclusive estoy aquí en tu región, por ironía del destino nos encontramos, pero yo estoy yendo para la región, eh, por aquí cerca, darle soporte a Mauricio, una persona que yo auspicié, y enseñarle a vender. Y me dijo, yo le dije, de verdad, y me dijo, sí, me dijo, Alex, hoy Mauricio ya está en la posición de Esmeralda, una nueva graduación de HND. Y en la posición de Esmeralda, Mauricio está teniendo ganancias de más de cuatro mil reales. Fue premiado inclusive como uno de los mayores vendedores de la compañía en la línea Feeling Sexy. Y el tipo está teniendo una historia increíble. Yo le dije, pero ¿cómo, hermano? Él es de mi equipo. Si yo hago recompra allá, ¿cómo es posible que yo me gano trescientos reales? Y él ganándose cuatro mil, él me contó una cosa interesante que me trajo de verdad para el negocio y fue decir, hermano, esto no es para el que llega primero, esto es para el que trabaja. Esto no es para el que llega primero, es para quien trabaja. El tipo da lo mejor de él y no quiere decir que tú vas a cosechar fruto de lo que él hizo. Pero tú estás cosechando algo en aquella época. Si yo no me engaño, mi esposa recibía 400, 300 reales de bonos todo mes por el trabajo que habíamos sembrado, por aquellos, aquellos frutos que habíamos sembrado desde el comienzo, y estábamos vendiendo. Y yo paré y reflexioné, dije, realmente, las cosas que yo hago para tener 300, 400 reales no es tan grande. Yo me activo, hago la reventa de productos, y yo no entendía bien sobre los bonos. Y entonces yo me dispuse a escoger a Rafael como mi mentor, mi líder. Mi parcero y amigos, miren la diferencia, yo llevaba hacía más de dos años en el proyecto y en octubre de 2018 yo comencé a hacerlo de manera profesional y mira qué fantástico, mira qué fantástico, con un mes de trabajo, con un mes de escuchar sin dejar mi trabajo tradicional, con un mes haciéndolo en paralelo, pero yo vi quien ya había percorrido el camino, yo... Logré llegar al nivel de diamante y amigos míos, fue algo increíble, fue fantástico porque en la Fórmula 1 que yo, eh, a lo largo de cinco años, dando lo mejor para la empresa en el tradicional, yo no podía llevar a mi esposa y como diamante. Yo fui agraciado dos meses después en el Allianz Parc. Fui reconocido con más de 60 mil personas, para más de 60 mil personas. Y fui reconocido con la premiación del crucero en donde yo podría llevar un acompañante. O sea, yo podría llevar a mi esposa. Y amigo, yo me sentí tan emocionado allí porque la diferencia con la Fórmula 1, donde yo vi el mundo en pocas personas y personas al nivel que yo nunca iría a lograr haciendo lo que yo hacía. Yo dije, hermano. Aquí solo hay personas iguales a mí, personas que a veces con menos habilidades que yo tienen resultados extraordinarios. Y yo veía aquello de una manera fantástica, y yo dije, hermano, tengo que hacer parte de eso de manera integral, porque yo vi personas, yo vi personas subiendo como diamante elite, como doble, como doble elite, como triple. Y yo dije, hermanos, son personas como yo. Personas que trabajaban con herramientas ayudantes de albañil personas que servían personas como yo siendo vendedor y yo dije hermano necesito hacer parte de esa empresa y yo no puedo aceptar solo yo saber eso necesito hablar y contar la historia a todo mundo necesito traer muchas más personas para ver esta estructura de HND amigos para que tengan una idea yo quedé tan impactado porque eran más de 50 mil personas en el mismo local viviendo un sueño y Mira, ver la sencillez, la simplicidad de la familia Rodríguez junto a aquellas personas allí. Yo estaba en el estadio, en, en, en platea y... Cuando fui a ser reconocido, pasé y tuve el placer de tomar la mano de varias personas que eran referencia en la compañía y dije, hermano, yo gané como mejor vendedor de la compañía, no pude ni siquiera sacarme una foto con el corredor que representaba la marca que yo vendía y aquí estoy teniendo acceso al dueño de la empresa como diamante y aquello me impactó y en aquel día tomé la decisión que yo dedicaría 100% de mi tiempo al proyecto a partir de aquel día. Yo iría a salir de la empresa del tradicional, iría a quemar los puentes y vivir el desafío. Y amigos míos, trabajé muy fuerte el mes de enero, febrero, enero y febrero, y aproveché algunas vacaciones que tenía de la empresa en tradicional para que pudiera ir al crucero. Y en el primer crucero en el 2019, yo fui al primer crucero, el crucero del conocimiento donde yo tuve varios entrenamientos con personas referencias de la compañía y una de ellas, yo tuve el placer de conocer por la primera vez a mi imperial Sancio Morvan. En ese crucero estaba yendo mi esposa, yo y yo nunca había visto algo tan increíble en donde tú conquistas viajes y amigos tuyos que creyeron en ti también conquistan en la época. Mauricio también estaba con su hija en el crucero. Y fue fantástico, y bueno, mi mentor ya era una persona de éxito, Rafael, como dije, profesional, ya estaba allá, y nosotros seis, estando allí, aprendimos mucho, estrechamos los lazos, y nos quedamos más próximos aún, y Sancio me dio la otra llave, una tercera llave, que fue hablar, decirme a mí que para llegar a Imperial que para llegar a diamante elite a doble, a doble lite, a triple, yo solo necesitaría hacer maratón. Y hermano, escuchen en ese nombre, coloca bien anotado eso, maratón, maratón, maratón él me dijo, Alex, te voy a decir aquí, seis llaves, del precio del éxito, pero todas se resumen a maratón. Si tú trabajas fuerte esas seis llaves dentro de un maratón de 90 días, y cuanto más maratón tú hagas, tú vas a tener un resultado increíble. Y Sancio Morbán allí en un barco de crucero, junto a mi lado, Sancio Morbán me dio seis llaves para el éxito. Seis llaves del precio del éxito. Y fue lo siguiente, me dijo Alex, tú vas a tener que tener mucha disciplina. Yo sé que allá en la empresa donde tú trabajas, tú tienes un supervisor, tú tienes un gerente, tú tienes el dueño, tienes el director de esa empresa que se la pasa cobrándote y exigiéndote aquí tú no vas a tener como te vas a dedicar de manera 100% no vas a tener una persona para cobrarte entonces tú vas a tener que ser una persona muy disciplinada entonces anoten ahí la primera llave del precio del éxito, tú tienes que ser una persona muy disciplinada Alex, tú vas a ser una persona paciente, porque es diferente, aquí tú vas a cultivar personas aquí tú vas a lidiar con personas aquí tú vas a sonreír con personas aquí tú vas a llorar con personas, entonces tú tienes que tener paciencia, Después Pues tú vas a tener que ser muy enfocado tú vas a tener que tomar ya que tú escuchaste a Rafael como tu mentor vas a tener que hacer todo de la manera que Rafael te lo diga si él te dice Alex golpéate la cabeza tú solo le preguntas a él ¿por qué lado? nunca preguntes no cuestiones sigue exactamente lo que Rafael te diga y Alex como tú ya tienes más de dos años de compañía utilizando los productos yo estoy seguro que tú ya eres apasionado por los productos y él dijo todo yo ya era apasionado por los productos Y así, yo dije, hermano, yo solo tengo que intentar, solo tengo que dar lo mejor de mí. Si este tipo dijo que hizo varios maratones y pasó de ganar cien mil por medio, yo también puedo. Yo también puedo. yo dije, hermano, yo entendí lo siguiente, que la única cosa entre yo y mi sueño era mi miedo. La única cosa que estaba asegurándome, deteniéndome, era mi miedo. Y yo dije, hermano, yo tengo que creer. Si yo no creo en mí, ¿quién es que va a creer? Y ahí yo me fui del crucero y dije, Rafael, me, mi último mes de cumplir aviso, porque yo ya renuncié, pero voy a decirle a todo mundo, voy a dar lo mejor de mí. Cada segundo que yo esté fuera de la empresa, voy a estar hablando de este negocio. Y él me dijo lo siguiente, Alex, Rafael me dijo lo siguiente, Equivócate cien por ciento de las Se equivoca cien por ciento de las veces que no intenta, hermano. Tienes que ir enfrente realmente. Tienes que hacerlo porque creo en ti. Y yo salí, sabes, con todo lo que yo necesitaba para ir enfrente, que no era nadie para hacerlo por mí. Era alguien simplemente para direccionarme en lo que yo tenía que hacer, en lo que yo tenía que realmente hacer allí. Y yo me dispuse a realmente aprender. Practiqué mucho y comencé a compartir lo que estaba aprendiendo con otras personas y rápidamente en mi primer maratón yo logré, claro, conectarme, conectándome con mi equipo, conectándome con Mauricio, con varias personas del equipo, nosotros logramos llevar un próximo evento ya. Eh, las pocas personas que estábamos allí en el Allianz Park ya logramos llevar casi mitad, más de la mitad de un bus para el próximo evento. Y en aquel evento yo sentí que yo podría más. Y en aquel mes, si no me engaño, Mauricio estaba llegando al nivel de diamante. Yo dije, hermano, yo necesito avanzar, yo tengo que avanzar. Y Rafa me dijo a mí, Rafa ganó, eh, tuvo un bono más de 15 mil. Y yo dije, no, el próximo bono es el diamante elite. Y en el Allianz Parque yo vi varias personas en Río de Janeiro, en el regional, yo vi varias personas que como en el Allianz Parque estaban siendo reconocidas, también estaban siendo reconocidas por el extraordinario. Y ahí yo comencé a pensar, dije, caramba, este mes, bueno, no alcanzo a llegar, pero mi último, mi próximo mes es el último mes de maratón, yo puedo llegar al nivel que quiero. Y ahí Rafael me abraza y me dice, hermano, Alex, si hay una persona que yo creo es en ti. Y mis amigos, en aquel día, yo estaba como diamante calificado en el evento, en el super regional, en la época, y Rafael me dijo así, Alex, yo creo mucho en ti. Pero yo dije, Rafa, bueno, ok, tú crees en mí, ¿cómo? Tú crees que yo puedo, Alcanzar el próximo nivel este mes, Él me dijo Alex. Yo no lo creo, yo estoy seguro. Estoy seguro, tú solo tienes que permitirte ser desafiado realmente. Tú tienes que permitirte e ir enfrente. Yo le dije, Rafa, pero bueno, vamos enfrente. En 27 días del mes, además de promover el evento, aquí yo logré mal, mal hacer 20,000 de lateral. En la época tenía 20,000 de lateral y para ser diamante, para las personas que saben, son 50,000 puntos, pero la línea mayor yo solo podría utilizar 30,000 puntos. Y para que yo llegara a diamante elite yo necesitaba 60,000 de lateral y solo tenía 20. Él me dijo Alex, coloca el pie que Dios coloca En la carretera, ven frente hermano que yo estoy contigo y amigos en dos días después del evento yo conquisté lo que no conquisté en los otros meses, el doble de lo que yo no había conquistado en otros meses y yo en esos dos días logré construir junto a las personas que estaban junto conmigo en aquel evento siete mil puntos nuevos de lateral en los dos días y yo llegué al nivel de diamante elite con casi cincuenta mil puntos y fue algo extraordinario. Y de allí en adelante yo comencé a realmente dar lo mejor de, mi, de mí, de a realmente conseguir un resultado increíble. Y como Sancio me había dicho que yo tenía que aprender, practicar y enseñar, yo comencé a enseñar a otras personas. Y los meses se fueron pasando. Llegó mi cumpleaños en el mes de junio, después llegó julio llegó agosto y yo comencé a sentirme fatigado porque yo no estaba logrando duplicar. Y entonces yo comencé a sentirme impaciente porque no todo mundo era vendedor como yo. Y yo comencé a no tener al, bueno algunas de aquellas llaves, algunas de aquellas virtudes que Sancho me había hablado que era disciplina, paciencia, enfoque, visión y pasión, y yo comencé a perder esas llaves, y ahí yo dije, hermano, yo necesito hacer que mis amigos, qué es lo que tú tienes que entender, siempre que tú te pierdas, tú tienes que volver a dónde, volver al inicio, siempre que tú entres a una floresta y te pierdas, qué tienes que hacer, vuelves a tu punto inicial, y ahí yo comencé a reflexionar, yo dije, caramba, El año pasado, cuando comencé a hacer las cosas, solo necesité tener foque no en toda la dirección que mi líder me estaba dando. Y como yo ya estaba en la graduación de mi líder, yo dije, hermano, ahora es que yo tengo que aprender porque ese tipo realmente está en esta posición. Y yo fui llevado a esa posición. Entonces, cuando yo llegué donde mi líder, a conversar con él, y mi líder me enseñó y me dijo algo fantástico sobre el GPS, me dijo, Alex, cuando tú estás yendo a viajar de una ciudad a otra, que tú no conoces, ¿qué es lo que tú haces? Le dije, ah, Rafa, yo coloco el GPS, la dirección, y voy siguiendo. Él me dijo, Alex, excelente, Tú recorriste el camino a través del GPS, no recorriste. Yo le dije sí. Me dijo, ¿y si tú llegas allá y tienes que devolverte y no tienes más el GPS, tienes el camino? Le dije, ah, yo me voy a recordar algo, pero no voy a saber perfectamente, pero voy a preguntar o cualquier cosa. Me dijo, excelente. Así es que se echó nuestro negocio. Aquí las personas son llevadas y cuando ellas llegan a diamante, a diamantelite o a doble, ellas, ¿qué hacen? Ellas paran de usar el GPS y creen que ya saben el camino y comienzan a, a golpearse, a estrellarse y muchas veces desisten. Entonces, mis amigos, lo único que te digo es, nunca retires los ojos de tu líder. Nunca quites los ojos de la persona de referencia, la persona que está viendo o que está donde tú quieres llegar. Y a pesar de que mi líder tenía la misma graduación que yo, mi líder ya era consistente, mi líder ya se recalificaba todos los meses y era lo que yo buscaba tener. Y amigos, yo me sentía fatigado y yo decía, pero líder yo necesito llevar más personas al próximo crucero del año que viene yo necesito llevar más personas al próximo evento y yo estoy viendo que mi equipo se está quedando hacia atrás o Rafa y yo estábamos calificados para el crucero Y ahí él me dijo, Alex, vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a hacer un planeamiento estratégico aquí, vamos a mapear las personas que pueden estar en el crucero, porque la empresa va a hacer la parte de ella, hermano, y mira qué locura increíble. En aquel mismo mes que Rafael y yo tomamos la decisión de conversar, estábamos allí, hacía un año que él venía mentoreándome, él me dijo, Alex, mira qué increíble, la empresa acabó de lanzar promoción zafiro en el crucero, y amigos, Yo sabía que yo tenía que hacer maratón. Yo sabía que yo tenía que utilizar la llave del éxito. Y yo dije, hermano, es mi oportunidad. Como Sancio dijo, nosotros necesitamos hacer varias maratones para que logremos alcanzar un lugar, un lugar increíble. Entonces dije, voy a hacer dos maratones seguidos para que llevemos al mayor número de personas posibles al crucero. Y amigos, yo fui así, acelerado. Yo fui... Y en esa cuarta decisión que yo tomé, comencé a trabajar fuerte esa cuestión, enfocado, 100% enfocado, encima de llevar el mayor número de personas posible de mi equipo en el crucero. Y comencé a trabajar fuerte septiembre, octubre y noviembre. Y ahí, amigos, no hay nada mejor que tú trabajar y ya ver los resultados. Y allí, nosotros ya comenzamos a cerrar algunas personas para ir al crucero. Y yo voy a ser sincero contigo. El mes de diciembre del 2019 fue fantástico porque yo estaba durmiendo dos horas por día y nosotros cerrando más de 20 personas de nuestro equipo para el crucero. Fue algo increíble. En enero yo logré aún en maratón disminuir un poco el ritmo. En febrero... Nosotros finalizamos todas las metas, varios nuevos graduados, varios nuevos Zafira, varios nuevos Esmeralda, y allí comenzó a aparecer que yo ya iba a comenzar a formar varios nuevos diamantes, y allí nosotros vimos en el año del 2020 como diamante elite y con más de 20 personas para el crucero y así. Voy a ser sincero con ustedes. Yo no sé si sucede con ustedes, pero... Eh, en los pocos minutos que estoy hablando con ustedes de mi historia, no sé si se dieron cuenta, pero tú tienes que ser enfocado y cerrado para poder tener resultados extraordinarios. Y yo, como en lo tradicional, yo estaba muy cerrado para cualquier cosa externa. Yo estaba enfocado solo en que formar zafiro para llevar al crucero, formar zafiro para llevar al crucero. Y yo no veía televisión, yo no me quedaba conversando por WhatsApp, Y o cualquier otra cosa con las personas. Yo solo estaba enfocado. Yo me aliené al negocio. Yo me aliené para lo que era bueno para el negocio. Y ver televisión no era bueno. Yo no tenía que estar graduándome en periódicos. Yo tenía que informarme con información del liderazgo. Yo tenía que informarme con audio de la empresa. Yo tenía que informarme con aprender y absorber conocimiento de lo máximo posible. yo cerrado, cerrado, extremamente cerrado para el mundo, fuimos al crucero y fue algo increíble, y adivina solamente en el primer crucero fui yo Mauricio y Rafa que salimos salimos con sed de dominar el mundo ya en nuestro segundo crucero era yo, Rafa, Mauricio y más 20 personas de nuestro equipo y muy fuerte, muy fuerte, con una visión muy fuerte de hacer este proyecto. Solo que ahí nosotros nos bajamos del crucero con aquella visión de dominar el mundo, aquella visión de que íbamos a lograr conquistar todo lo que había a nuestro alrededor y adivina. Llegó la pandemia. Nosotros no sabíamos que el mundo estaba entrando en la pandemia caótica, una situación caótica. Y amigos, nosotros nos quedamos en un primer mes de incerteza. Nos bajamos del crucero y llegó ese mes de marzo y con mucha inseguridad, con mucha preocupación de lo que podía suceder, un resultado increíble. Lo que iba a hacer nosotros construíamos un legado, lograr construir algo increíble y nos quedamos en el primer mes asustado escuchando lo que la empresa decía y utilizando los productos revendiendo y todas las personas eh, en el crucero las personas escuchaban lo que decíamos y bueno comenzamos a vender productos vendí por perfume comencé a recalificarme yo dije hermano está acabado este negocio en online, en el interior, no es el horario bueno para ver una conferencia, para ver una cosa u otra. Y ahora sin trabajar, ¿cómo es que vamos a lograr vender? ¿Cómo las personas van a poder comprar y tener ese resultado? Y ahí, mis amigos, yo comencé a hacer, comencé a ir allá, comencé a entrar en contacto con mis líderes y en la época... Hubo un acontecimiento que marcó mucho la empresa, que fue la cuestión de Celso Rodríguez Imperial, que yo admiraba muchísimo viendo las conferencias, los videos de él. Era un crossline que nosotros admirábamos mucho. E infelizmente perdimos ese gran líder, pero él dejó un legado. Yo vi que él era una persona que había realizado todos sus sueños y que dejaba a su familia muy bien. Y mi líder y yo, Rafael y yo, siempre juntos, nosotros llegamos a un punto de reflexión y dijimos, hermano, mira qué cosas. Ese hombre era un hombre que realizó todos sus sueños y de su familia y las próximas generaciones de él estaban siendo ya transformadas. Están, ya están con la vida transformada. Y ahí nosotros dijimos, hermano, y si, si nosotros nos vamos con ese virus, ¿cómo queda nuestra familia? Y si nos vamos con ese virus, ¿cómo quedan nuestros sueños? Y fue mi otra girada de llave. Yo dije, "Hermanos, si es para morir, vamos a morir en campo, si es para morir, vamos a morir en la guerra." Y así, amigos, Sin hacer nada equivocado, nosotros con tapabocas, con alcohol en gel, nos munimos de todas las herramientas que habían y nos fuimos a campo. Desde el primer mes de pandemia fuimos a campo y nosotros, en cuanto las personas estaban trancadas en la casa, nosotros llegábamos con alcohol en gel, mostrábamos el producto, hablamos de la oportunidad y adivinan lo siguiente, amigos. Lo que giraba en nuestra región era miedo y estábamos nosotros llevando esperanza, llevando alegría para la persona. Y si la persona no entraba en el proyecto, por lo menos compraba. Y si no compraba, por lo menos quedaba Estaba oliendo delicioso y nosotros hacíamos elogios y siempre llevando el autoestima de la persona para lo alto y para llevar esperanza a las personas. Mi líder y yo logramos, por el ejemplo, llevar muchas personas de nuestro equipo con nosotros y amigos. Fue increíble, fue algo fantástico, mis amigos, porque en mi primer mes allí de verdad en campo... En, frente, en la línea de frente en la guerra sucedió algo increíble, sucedió algo inimaginable, yo me recalifiqué, mis amigos, con mi mayor puntuación hasta allí, más de 150 mil puntos en el medio abril, y cuando yo vi que era posible, yo le mostré a mi equipo, le dije, aquí está el resultado, amigos, llegué del crucero, fue increíble. El efecto crucero no me generó la recualificación, pero ahora en el medio abril me recalifique con una puntuación jamás vista. Y ahí las personas todas compraron la pelea. Todo mundo fue enfrente y en el primer evento online de HND nosotros ya estamos en campo, trabajando muy fuerte para llegar al doble diamante con mis amigos del equipo. Unos fueron llegando a diamante, unos calaveras fuertes llegaron a diamante elite también. Y fuimos tomados por el primer evento de HND también el día 27. Yo con casi 180 mil puntos, casi calificando doble, abriendo mi doble diamante. Y en el primer evento de la empresa en el mes de mayo, primer evento online, yo dije, hermano, qué increíble, qué increíble todo lo que esta empresa viene haciendo. Y ella cerró el evento hablando que tendríamos, no sé si tres o cuatro días de puntuación doblada. Y mis amigos, fue una locura, porque las personas que ya estaban creyendo en avanzar, aquella persona que estaba queriendo llegar a Master que pensaba llegar en plata, la persona que pensaba llegar en plata, quería ya llegar a oro, el oro queriendo llegar a zafira, el zafira esmeralda, el esmeralda diamante, y ahí nos enloquecimos, nos fuimos enfrente, y adivinen mis amigos, el mes de mayo... Acaba con Alex Sales, el más nuevo doble elite de HND y yo ya inicié el mes de junio haciendo mi mes de cumpleaños, un mes increíble y nueva y también como un doble elite de HND y en el mes de junio yo tenía que consolidar y Eduardo Fraya me llamó y para una live yo hice la live con él y el Hice el primer día del mes aquella conferencia con el presidente y yo vi que hermano, si era posible, yo dije, junto a estas personas estoy realizando sueños, yo también puedo, puedo y más que eso es llevar mi equipo junto, es llevar mi equipo junto de manera increíble y yo fui enfrente en el mes de junio, fue mucho mejor, fue increíble, nosotros conquistamos el nivel de doble elite. Con más de 500 mil puntos y fue algo increíble. Lo que nosotros hicimos, mis amigos, fue continuar manteniendo la receta. Como Sancio dijo, Alex, si tú haces varios maratón, tú vas a lograr conquistar el resultado. Y yo ya tenía el apoyo de varias personas. Y en el mes de julio nos enfocamos en ser una máquina y fue cuando nosotros dijimos, nuestro equipo tiene que llamarse fábrica de diamantes porque vamos a formar el mayor número de diamantes posibles. Como nosotros formamos el mayor número de zafiras para el crucero, ahora vamos a formar diamantes y nos fuimos enfrente, dimos lo de mejor, formamos el mayor número de personas. Mi líder, así como yo, llegó al nivel de doble diamante elite en la época, yo acabé llegando a doble elite y pasando a otro, uno junto al otro. Y cuando fue el inicio de este año, mi líder atropelló todo el hombre, fue allá el doble diamante y fue directo a triple diamante y yo inspirándome en ese tipo, claro, en esa competición saludable, junto con mi equipo llevando el mayor número de personas también a diamante diamante elite, doble, entró una persona increíble a mi equipo que en pocos meses, en siete meses recorriendo todo lo que yo decía llegó al nivel de doble diamante que es Isabela y amigos, fue increíble y cuando nosotros nos unimos la fuerza del equipo es mucho más fuerte que de una persona es mucho mejor amigos ustedes tener el 1% de 100 personas, lo que 100% tuyo y cuando yo entendí eso fue muy increíble porque cuando mi líder llegó al nivel de triple, él dijo Alex, yo ya sé recorrer el camino, haz esto, esto, esto que tú lo vas a lograr, yo solamente aceleré amigos, y yo dije, bueno 10 APN, yo dije, pues voy a hacer es 20 y nos fuimos enfrente, dimos lo mejor de nosotros y adivina, hoy también yo soy triple diamante de HN de mis amigos muy fervoroso, muy animado como yo dije desde el inicio o nosotros no desarrollamos y nos volvemos motivo de orgullo, o nosotros nos perdemos y nos volvemos motivo de broma para los otros. Y yo, como tengo que dejar a ustedes, tengo que finalizar con ustedes, dejando algo que yo siempre digo en mis conferencias, que... Es una historia de, de fiesta del mes de junio, una fiesta junina, una, historia muy, una fiesta muy tradici tradicional aquí en mi región. Y porque en la fiesta junina nosotros tenemos... Hay muchos tés de maní, comidas típicas, pero también tenemos allá los juegos de, que son alusivos a la fiesta. Y nosotros tenemos allá eh, que nosotros colocamos un poste de madera realmente de cerca de 20, 30 metros, pero ese poste específico, amigos, tenía más de 50 metros y la premiación era increíble. La persona colocó varias premiaciones a lo largo del poste y en la cumbre del poste había más de mil reales en premios en valor, en dinero, allí en una bolsita. Y ese poste fue colocado en medio de la fiesta y él dijo, quien llegue a la cumbre de ese poste va a poder conquistar este dinero. Y ahí, mira qué increíble, mis amigos. Todas las personas de la ciudad, personas que a veces ganaban menos que un salario, se enloquecieron. Yo dije, hermano, yo quiero, quiero coger ese dinero porque ese dinero me va a ayudar. Voy a poder hacer mercado. solo que ese poste es montado en, en, en un aceite que se resbala y las personas tenían dificultad para subir. Y les voy a, a confesar. y La fiesta comenzaba a las 5 de la tarde y todo el mundo hasta las 10 de la noche intentando subir, resbalando, si nadie podía y tal. Y de repente todo el mundo dijeron, nadie va a lograrlo. Las personas desanimadas, a las 10 de la noche, todo el mundo sucio, sudado por intentar subir, uno amontonándose encima por el del otro para subir, y las personas no lo lograron, y ahí de repente llega un chico delgadito, un raquítico allí, cerca de los muchachos, y ese chico, no sé, comenzó a arriesgarse, y las personas comenzaron a reírse, porque el chico era bien extraño, y las personas comenzaron a reírse de ese niño, y ese niño comenzó a subir subir tres metros, bajaba dos, subía dos metros, bajaba uno, y siempre subiendo, y las personas diciendo, ah, nadie puede subir eso, nadie lo va a lograr. Varias personas intentaron y no lo va a lograr. usted ¿Tú crees que él va a poder? No, ese flaquito no lo va a poder. Ese va, se va a caer, y las personas él veía a las personas sonriendo, y él subía, subía, subía tres, bajaba dos, subía otro poquito, bajaba nuevamente, y el chico intentaba, subía, intentaba, y todo el mundo, no, él se va a caer, él no lo va a lograr, él no lo va a lograr, y adivina, ¿sabes qué pasó? ese chico subió y tomó todo, ese min chico subió y tomó todo, rápidamente el chico bajó, resbalándose, tomó la bolsa con todo el dinero y se desapareció, el chico se desapareció en medio de las personas y ahí más que rápidamente todo el mundo quedó sorpreso, caramba el chico logró hacerlo, la noticia se esparramó por todo lado y estaba siendo transmitida aquella gran fiesta, de junio por los canales de la región y el reportero dijo hermano necesitamos saber quién es ese chico tenemos que saber porque ese chico está muy motivado y como las personas decían que no iba a poder las personas decían que no lo iba a lograr el chico fue lo hizo y lo logró el chico dio lo mejor de él y lo logró y el reportero fue preguntó a uno preguntó a otro y descubrió donde el chico mora vivía y llegaba donde el niño vivía le preguntaron al, pepa, al papá del niño Caramba, ¿en dónde está ese niño? El niño hizo algo increíble. Tenemos que entrevistarlo y saber. Y el papá, un poco asustado, dijo, no, no, ustedes no pueden hablar con él, no pueden hablar con mi hijo, porque mi hijo es muy tímido. Y ahí el reportero insistió, no, por favor, tenemos que saber, porque él tomó el valor interesante, significativo. Y la, nosotros tenemos que escuchar cuál fue la visión de ese chico, qué fue lo que él hizo para llegar y tomar ese dinero, ese premio, ganárselo. Y el papá dijo... Ustedes no van a lograr hablar con mi hijo, porque mi hijo es sordo. Y ahí todo el mundo quedó callado. Y ahí fue una reflexión increíble, porque ese chico estaba alienado. En cuanto a las personas decían que, tú no lo vas a lograr, Girode no funciona. El chico estaba enfocado, yo puedo ir al crucero. Y el chico no escuchaba a las personas diciendo, tú no lo vas a lograr, tú no puedes, tú eres feo, tú eres delgado, tú eres esto, eres aquello. No había eso, amigos. Tú eres pobre, tú eres esto, no había eso. Él estaba alienado, él estaba cerrado. ¿Y qué fue lo que yo hice, mis amigos, para llegar a Triple Diamante? Fue tener una pasión muy grande, fue realmente blindarme, no escuchar los negativos. Y así, mis amigos... Ya me voy despidiendo de ustedes por aquí. Un agradecimiento a toda la línea de auspicio, a mi líder Rafa, a Sancio Morbania, a Evandro, por haberme indicado para hacer este video, este audio aquí con ustedes. Entonces, me despido, me siento muy feliz, muy honrado. Y como les dije a ustedes, estoy como triple diamante. Y estoy aquí para decir a ustedes, si yo pude, cualquiera puede. Alexa les diciendo a ustedes, ustedes también, ¡Pueden! ¡Vamos enfrente, amigos! Tú acabas de escuchar el audio. No importa de dónde tú vienes, pero para dónde tú quieres estar. Triple Diamante, Alex Sales.